0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tigo, de volta na área para avisar que hoje, sábado, dia 4 de janeiro, tem a estreia do Vascão na Copa São Paulo de Júnior, a famosa Copinha. O Vasco vai estrear aí às 8h45 com transmissão do Sport TV contra o Carajás do Pará. A gente aqui no Sobre Vasco começou a acompanhar a Copinha no ano passado, E ano passado com uma expectativa completamente diferente da que a gente tem esse ano. né? Quando eu resolvi acompanhar a Copinha mais de perto no início de 2019, a pretensão era mais de trazer mais informação para vocês aqui, analisar os garotos da base, mas a minha expectativa em relação ao desempenho do Vasco no torneio era muito baixa, porque eu me baseava nas campanhas anteriores do Vasco na Copinha, né? as campanhas do Vasco nos últimos anos, que tinham sido sempre muito medíocres. Ali, um bom desempenho nessa fase de grupos, onde a gente só pega mesmo a baba do boi cansado, mas depois, quando vai para a fase do mata-mata, a expectativa era de cair-se logo no primeiro confronto ou passar no primeiro confronto para cair no segundo, sem nunca mostrar um grande futebol. Bom, e aí eu não preciso dizer o quanto que a equipe do ano passado me surpreendeu, né? Eu comecei a assistir ao time de maneira bem cética, já me impressionei, com o desempenho, com a atuação do Vasco na fase de grupos, mas fiquei ali tentando me controlar, pensando, não, espera aí, os adversários são muito fracos também, então a gente tem que dar um desconto por conta disso, quando começar o mata-mata é que a gente vai ver. E aí começou o mata-mata e o Vasco continuou jogando bem, né? Não só conseguindo passar de fase, conseguindo os resultados, mas jogando um futebol ali de domínio, conseguindo ter o total controle da partida, e mais importante até, jogando um futebol bonito, agradável de se ver, né? Aos poucos, então, eu fui me empolgando com aquele time, comecei reticente, que nem eu falei, e aos poucos eu fui falando, não, esse time tá bom, esse time tá arrumadinho, e no final já tava completamente enlouquecido, certo, certo, de que o Vasco ia levar a taça, cheguei a estar presente lá no Pacaembu no dia 25 de janeiro para acompanhar a final contra o São Paulo. As mais línguas vão dizer que foi justamente por eu estar no estádio que o Vasco acabou perdendo o título, né? Mas eu e você, a gente não acredita nessa coisa de pé frio. Então, não tem nada a ver. Mas o fato é que batemos na trave no ano passado, né? Poderíamos ter ganho o título, acabamos perdendo para o São Paulo ali naquela disputa de pênaltis na final do torneio. Com isso, volto agora, um ano depois, para acompanhar mais uma vez a, a, a Copinha com uma expectativa completamente diferente, né? Não tem como ser de outra maneira. A minha expectativa agora é de voltar a ver aquele Vasco envolvente, de voltar a ver aquele Vasco que domina as partidas, porque no ano passado, o melhor Vasco que eu vi foi o Vasco aí da Taça São Paulo. O desempenho do time profissional durante toda a temporada, em nenhum momento... Foi tão é, empolgante e bonito de se ver quanto o desempenho dos nossos meninos na Taça São Paulo de Júnior do ano passado. E agora, por mais que tenha se passado um ano, por mais que muita água tenha passado debaixo dessa ponte, né? o time que vai jogar essa copinha agora é completamente diferente do time que jogou a copinha do ano passado. Só sete jogadores no elenco estavam naquele elenco do ano passado, a grande maioria nem era titular, né? De titular do ano passado, que ficou para esse ano, se não me engano, ficou só o Miranda, o Caio Lopes e o João Pedro. O resto tudo é diferente. Mesmo os jogadores que estavam no elenco do ano passado, como o Laranjeiro, o Natan e o Riquelme, eram reserva. Naquele time não eram titulares. Então a gente sabe, a realidade é outra. O treinador mudou também, né? O Marcos Valadares deixou o Vasco no final do ano passado. O Alexandre Graceli, que assumiu aí no seu lugar está começando um trabalho ainda, mas, apesar disso, a minha expectativa é de ver um Vasco bem, de ver um Vasco dominante, de ver um Vasco que chegue, no mínimo, na semifinal da competição. Mas a a expectativa é de ver o Vasco finalmente sendo campeão, sendo bicampeão do torneio depois de tanto tempo. Quero estar lá no Pacaembu no dia 25 para ver o Vasco vencendo e espantar de vez essa fama de pé frio aí. Apesar de todas as mudanças, acho que dá para acreditar nisso sim, porque o Vasco, no restante do ano, aí continuou fazendo boas apresentações nos torneios sub-20 que disputou. O último foi agora o torneio RS, já com o novo treinador, e o Vasco foi novamente muito bem, chegou na final. Parece que falta um último passo ali, né? Parece que falta ali um último degrauzinho para o Vasco subir, para esse time do Vasco subir, para conseguir realmente conquistar as competições. Quem sabe isso não acontece agora nessa Taça São Paulo de Júnior. Então a gente vai acompanhar de olho nisso. Claro, o mais importante dessa categoria é revelar bons jogadores. E a gente vai ficar também observando que jogadores podem ser aproveitados aí no time principal. A gente já teve em 2019, né, alguns jogadores aí da Copinha sendo aproveitados no time principal. O Lucas Santos não foi tão bem. O Thiago Reis já aproveitou um pouco mais oportunidades. E o Bruno Gomes terminou em alta aí a temporada. A gente vai continuar acompanhando para ver quem do elenco desse ano pode ser aproveitado já em 2020, de repente. Já que a promessa é de que o Abel vai aproveitar bastante a molecada da base. Então a gente vai ficar de olho nisso. Mas, repito, dessa vez a expectativa é de ver também um Vasco competitivo. Um Vasco que avance bastante na competição. E um Vasco que jogue bonito, que jogue um futebol moderno como foi o Vasco do ano passado e como a gente espera, fica torcendo que seja o Vasco do time principal também, né? Quem sabe um dia. Então era isso que eu tinha para avisar para vocês agora. O, a metodologia aqui, a programação dessa cobertura vai ser como a do ano passado. Eu vou assistir Os três primeiros jogos do Vasco nessa fase de grupos agora... Contra o Carajá, Pará, O Jacuipense, da Bahia... E o Itapirense, de São Paulo... O Itapirense, que é o time sede, vamos dizer assim, né... Já que esse grupo está sendo disputado lá em Itapira, em São Paulo... Eu vou assistir esses três jogos, acompanhar esses três jogos... Daí, eu vou conseguir ter uma ideia, mais ou menos, de como o time está jogando... Quem são os destaques... Que expectativa eu posso projetar a partir dali... Então... Quando terminar a fase de grupos, eu volto com mais um vídeo aqui no canal para fazer uma análise de como foi o desempenho do Vasco nessa fase. E a partir daí, aí sim, né? depois de cada jogo mata-mata da Copinha, a gente volta com um pós-jogo aqui também no Sobre Vasco. Beleza? Acho que funcionou no passado. Espero que funcione esse ano também. Diga nos comentários o que vocês acham dessa iniciativa. Vale a pena cobrir os Júnior ou não? Só querem saber dos profissionais. Eu acho assim, não tem jogo do Vasco, né? pelo menos nesse primeiro momento, não tem jogo do Vasco, a competição profissional está meio parada, e até por conta disso, a Copa São Paulo de Júnior faz sucesso, vem aí para cobrir a nossa carência de Vascão, e se for com o time jogando bonito, como jogou no ano passado, tem tudo para fazer isso de maneira mais do que satisfatória. Então é isso, galera. Deixa suas opiniões e suas expectativas em relação ao Vasco na Copinha aí nos comentários. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Não se esqueçam também de assinar o canal, caso tenham caído agora aqui no Sobre Vasco, né? curtir o vídeo, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Porque assim, sendo inscrito, dando like, comentando, ligando o sininho, que o YouTube sabe que você gosta do nosso conteúdo e te avisa sempre que tem coisa nova por aqui. Beleza? Estamos combinado? Então estamos combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.